0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien et du coup, euh, ben bienvenue dans l'épisode euh, 31 du podcast où je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience de la grossesse. Je sais pas, cet épisode il fait suite au précédent où je parle de plus généralement de comment gérer sa relation à son poids et à son corps pendant la grossesse. Et euh, là j'avais vraiment envie de vous faire un, un gros racontage de vie en fait de... Tout ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, euh, de mon expérience euh, vraiment très personnelle. Je sais pas si c'est hyper pertinent et hyper intéressant pour vous d'avoir un épisode de podcast euh, comme ça. J'ai hésité à le faire sous un autre format, avec une vidéo IGTV ou quelque chose. Et en fait, je me dis que le podcast, c'est quand même le média qui me parle le plus, avec lequel je suis le plus à l'aise. Et donc, je me suis dit, bah, je, vais, je vais faire ça comme ça, en fait. Donc, j'espère que ça vous plaira. Euh, c'est vraiment un racontage de life, hein, donc euh, <rire> c'est euh, comme si euh, voilà, je suis une grande adepte des vocaux WhatsApp, euh, c'est comme si euh, je, je, je parlais et je racontais ma vie à une amie, donc euh, j'espère que ça va vous intéresser. Euh, quand je suis tombée enceinte, un des premiers trucs qui, euh, qui m'est venu c'était euh, j'ai flippé à mort, par rapport à mon poids. Parce que j'étais en fait sur un chemin d'acceptation de mon corps, de, euh, de perte de poids, d'écoute, de, de, de reconnexion à lui. Et là d'un coup j'ai eu l'impression, enfin j'avais trouvé un peu un bon rythme de croisière. Euh, je faisais le jeûne intermittent ça m'allait bien, ça me réussissait bien. Euh, et, et là d'un coup je tombe enceinte et je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire euh, J'avais très peur de prendre du poids, beaucoup de poids. Euh, je connais des personnes qui ont pris plus de 30 kg pendant leur grossesse, donc j'avais extrêmement peur de ça en ce qui me concernait. J'avais très peur aussi d'arrêter le jeûne intermittent parce que je m'étais renseignée et même si il euh, y a les deux sons de cloche, euh, j'avais cru comprendre que c'était pas forcément le, le, le plus ouf en fait de faire le jeûne intermittent pendant la grossesse. Du coup je m'étais dit je vais l'arrêter. Et puis j'avais aussi compris que ben voilà, pendant la grossesse, l'objectif c'est pas de perdre du poids. Donc il euh, y a un peu un truc de lâcher ça. Et donc euh, ça a généré énormément de peur. Et notamment ma peur c'était mais.. J'ai l'impression, enfin je sais pas si c'est le jeûne intermittent qui me permet de tenir euh, de pas prendre de poids et d'en perdre. Ou si c'est parce que vraiment. Euh, J'écoute mes sensations de faim et de satiété, enfin un peu ce truc de si j'arrête le jeûne intermittent, je vais manger plus souvent, euh, potentiellement, parce que du coup, euh, euh, peut-être que je vais avoir de nouveau faim le matin et, et en fait, j'avais, quoi qu'en fait là c'était le soir, faim. Bref, j'avais quand même de la faim, on va dire, et le jeûne intermittent, je le, je le, je le faisais euh, alors que j'avais faim. Et du coup, euh, j'acceptais la faim, j'étais ok avec ça et du coup je me dis, bah ben voilà là du coup tu vas manger quand t'as faim, le but c'était ça, je me suis dit je vais essayer d'écouter mon corps, manger quand j'ai faim, m'arrêter de manger à satiété, et euh, qu'est-ce qui va se passer, puisque du coup bah, je vais potentiellement manger plus, et donc j'avais vachement de peur par rapport à ça. Et euh, en même temps je me suis dit c'est un bon test de voir si en fait ça y est, je suis capable d'écouter mes sensations de faim, de satiété, que c'est clair pour moi, et que, et que je, je, suis, je suis sur cette voie-là. Et puis ce qui s'est passé c'est que assez vite au début de la grossesse j'ai commencé à être vachement dégoûtée par la nourriture. Il y avait très très peu d'aliments qui me faisaient envie. D'ailleurs globalement en fait si je suis très honnête il y avait j'avais quasiment enfin j'avais très peu d'intérêt pour la nourriture. J'avais très peu d'intérêt à manger, j'avais peu d'appétit. Euh, donc je ressentais beaucoup de dégoût, j'avais pas souvent faim, j'avais beaucoup de nausées. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier, le premier trimestre, en fait, j'ai perdu 5 kilos. Donc, euh, bah, une partie de moi était contente, en fait. J'étais hyper contente parce que euh, ça venait rassurer ma peur de prendre beaucoup de poids. Et puis surtout, j'ai perdu 5 kilos sans faire euh, rien de spécial. Hein. En fait, juste, euh, j'avais pas faim, donc je mangeais pas. Et puis voilà, donc euh, je trouvais ça génial. Et... Euh, et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu un début de grossesse assez compliqué. J'ai commencé à apprécier d'être enceinte euh, au bout de 3-4 mois. Et encore... Enfin, si, au bout de 3-4 mois. Et là, je commence à de nouveau plus trop apprécier d'être enceinte. Donc, euh, ça a été d'une de, de, du, certaine courte durée. Il y a des femmes qui adorent être enceintes. Moi, c'était pas trop mon truc du tout. Enfin, c'est pas trop mon truc du tout. Euh, et euh, surtout, en fait, au début de ma grossesse, j'ai fait... Euh, je pense à posteriori maintenant que j'ai fait une, une petite dépression. Euh, ce qui peut arriver, je me suis renseignée en fait du coup, et ça peut, ça peut arriver euh, euh, ben en, début de, en début de grossesse. On parle beaucoup de dépression du post-partum, mais il peut y avoir aussi une dépression euh, au début de la grossesse qui est plus rare. Et comme moi j'ai des antécédents de dépression, puisque j'ai fait une, une dépression il y a 14 ans maintenant, et ben euh, même un peu, ouais si il y a 14 ans si si il y a 14 ans et ben euh, du coup euh, j'étais plus à risque et euh, donc tout ça je le savais pas forcément et je comprenais pas très bien ce qui m'arrivait en fait j'étais pas hyper heureuse euh, j'étais pas heureuse d'être enceinte euh, j'en avais en fait rien à foutre pour être très honnête euh, j'avais l'impression que j'aimais pas mon bébé j'avais l'impression que les gens étaient plus contents que moi que je sois enceinte d'ailleurs j'en parlais pas beaucoup en fait, je disais pas beaucoup aux gens que j'étais enceinte, ou alors j'allais le dire un peu comme... Euh, comme, euh, je sais pas, euh, comme... j'ai En fait, hier j'ai mangé une pomme, c'était un peu... Ah oui, bah, si, derrière, ou alors tout à coup, je parlais de ma grossesse, été là, mais t'es enceinte Ah oui, oui, par contre. Oui, je t'ai pas dit, mais du coup, oui, je suis enceinte. Enfin, il y avait vraiment un peu un truc de... de, de... Ouais, c'était pas facile, j'étais pas hyper heureuse, euh, je comprenais pas très bien, j'avais beaucoup de culpabilité aussi. On me disait beaucoup... Euh il faut que tu sois heureuse, c'est hyper important pour le bébé, ça va se ressentir, donc j'avais vachement peur de ça. Je là putain, euh, on m'a dit, euh, non mais attends, il faut vraiment que tu sois heureuse, ça a un vachement d'impact sur le bébé, là, ça va pas du tout. Euh, ouais, mais en fait, je, je peux pas, enfin je, je, je suis pas bien en fait, donc, euh, donc je, je, je pas, sais j'aimerais bien hein, là, être heureuse, on est tous d'accord, hein, c'est génial de se sentir bien, je me sens pas bien, c'est pas un choix. Donc euh, du coup, il y avait vraiment, euh, ça a vraiment pas été facile, et du coup, j'ai eu vachement d'émotions compliquées à gérer, de plus vraiment d'envie, en fait, qui a été jusqu'à plus trop envie de vivre. Alors pas du tout euh, au point d'avoir envie de passer à l'acte et de me foutre en l'air, pas du tout, mais de... Euh, pff, ça sert à quoi la vie, en fait C'est quoi l'intérêt C'est quoi le but d'être là euh, Plein de questions comme ça. Et en fait, bah, ces émotions-là, d'habitude, je les, je les aurais euh, potentiellement mangées. <rire> J'aurais potentiellement euh, assez facilement, surtout dans cet état... Euh, où j'ai été vraiment mal à des moments, j'aurais pu m'enfiler du chocolat et des glaces et tout ce qu'on veut, je suis très sucre, à, à fond. Et en fait là, bah, il y avait ce truc en même temps de j'ai pas d'appétit, j'ai pas d'envie de manger et j'ai du dégoût. Donc en fait je ne peux pas. Donc en fait je vais les vivre. Et, euh, et ça a été hyper intéressant parce que j'ai vraiment appris, euh, continuer à apprendre, on va dire, à vivre mes émotions et à accepter aussi chaque jour comme elle venait, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai lâché prise de me dire, ben bah voilà euh, je me sens pas hyper bien, c'est pas hyper facile et puis c'est comme ça c'est mon état du moment et tiens aujourd'hui c'est une journée où je vais pleurer et où je vais, pas, je vais pas me sentir bien et puis on verra demain et puis il y avait des jours où ça allait, où je me sentais bien et j'en profitais et ça m'a vraiment fait réaliser ce truc du 50-50 de la vie de bah là je suis dans les 50% cool et j'en profite et là ah bah tiens là c'est les 50% pas cool et donc bah en fait c'est pas si grave je sais ça fait partie de la vie et c'est normal et c'est mes hormones et ça va passer et c'est ok et il y a vraiment eu un truc comme ça j'ai vraiment fait un travail de, euh, ben, de, de vivre mes émotions et de les accepter puisqu'en plus j'avais plus la nourriture euh, pour, euh, pour fuir et en fait, ce qui est drôle, c'est que <rire> j'ai eu l'impression qu'en fait, ça voulait dire que mon problème avec la nourriture était complètement réglé. Euh, enfin, mon problème avec la nourriture. Je dirais pas que j'ai un problème avec la nourriture aujourd'hui. Mais que ma relation avec la nourriture, aujourd'hui, était, était, ça y est, c'était fini, quoi. La nourriture ne serait plus jamais un moyen de euh, fuir mes émotions. C'était vraiment mon truc et je me disais, mais oh, quel travail de ouf j'ai fait, je reviens de tellement loin. Euh... Et vous le voyez, le truc où en fait, ça n'a pas duré, hein. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été au début, de, au début de la grossesse. Et puis, comme je vous le disais, j'étais assez dégoûtée par ce que je pouvais manger. Et du coup, je me suis... En fait, à un moment, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était de manger du pain et de la vache qui rit. C'était vraiment une passion. Et euh, ça faisait partie des rares trucs qui passaient. Et donc, euh, je mangeais plus depuis longtemps de sucre et de farine. Ou très rarement. En tout cas, c'était vraiment plus quelque chose qui était dans mon alimentation quotidienne et là du coup je me suis mise à le réintroduire je me suis mise à réintroduire euh, la farine, donc je mangeais beaucoup plus de pain, je me suis mise à réintroduire aussi du sucre euh, avec de temps en temps euh, des gâteaux euh, que j'allais faire ou du chocolat mais pas beaucoup et puis euh, on a eu au mois de février euh, des inondations, je ne sais pas si vous vous avez suivi, pour ceux qui me suivent depuis euh, ce temps-là, mais donc on a eu des inondations ici puisqu'on a eu une grosse vague de froid au Texas. On a été inondés parce que notre en angelée, ils ont pété. Euh, j'ai passé une euh, demi-nuit euh, pliée en deux à essayer de sortir l'eau de la maison qui se remplissait avec une raclette de douche. Et, euh, et en fait, du coup, euh, j'ai eu après euh, des grosses douleurs dans la nuit et j'ai passé une, une, journée aux, une journée aux urgences. Et donc, ça a été, euh, ça a été vraiment... Euh, une semaine très compliquée et c'est une semaine où, en fait, du coup, il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau. Enfin, on avait de l'électricité, mais par intermittent, c'est pas beaucoup et on avait peur que ça soit coupé d'un moment ou à un autre. Donc, on a décidé d'aller acheter euh, des euh, provisions euh, sèches pour avoir de quoi manger euh, sans, que ce, sans avoir besoin de cuisiner au cas où on n'ait plus d'électricité à un moment. Et euh, je me souviens quand mon mari est parti euh, pour acheter... Euh, des provisions, je lui ai dit, euh, t'achètes euh, des cookies, t'achètes des M&M's, t'achètes du chocolat, t'achètes tout ça, des sneakers et tout, euh, t'y vas à fond. Et euh, c'est une semaine où j'ai fait que bouffer du sucre, parce que là, euh, vous l'avez compris, euh, le dégoût de l'alimentation, il était, il était passé. Euh, J'étais dans le quatrième, euh, quatrième mois, et euh, c'était fini, et j'avais plus de nausées, et cette partie-là était finie, et donc je me suis mise à manger, euh, manger beaucoup, beaucoup de sucre pendant cette semaine-là. Et ce qui fait que derrière, j'ai ressenti énormément, les semaines suivantes, d'envie de sucre. J'y pensais tout le temps, il y avait des trucs qui m'étaient pu arriver de me réveiller la nuit pour aller aux toilettes et de penser à « oh, j'irais bien me faire un sneakers ». Ça, c'est un truc qui m'arrivait souvent à une époque d'aller manger la nuit. Euh, en gros, c'était de manger tout le temps, hein, mais du coup, je me réveillais la nuit, je voulais manger. Et là, ça revenait. Et en fait, je me suis dit « mais c'est incroyable, j'en mangeais plus depuis, depuis hyper longtemps du sucre ». Et là, en fait, je me suis fait une semaine hyper intense et euh, c'est obsessionnel, c'est assez incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, je vais tester d'arrêter complètement pour voir parce que dans, il y avait la partie scientifique de moi euh, intellectuali qui intellectualisait en se disant, ouais, en fait, du coup, c'est ma dopamine parce que du coup, j'ai repris euh, beaucoup de sucre, donc j'ai replain de dopamine et donc je suis à fond là-dedans. Et donc, euh, voilà, il faut que je, je, je reparte sur... Euh, arrêter euh, complètement le sucre pour calmer la dopamine. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait je me suis dit, bah, ça va être un peu difficile. Pendant une semaine, je vais, je vais, je vais arrêter et, et puis on va voir ce qui se passe. Et donc, j'ai complètement arrêté le sucre. Et pour ça, je me suis ancrée une pensée qui m'a énormément aidée. Ça a été que j'ai trois personnes de mon entourage proche qui euh, ont été enceintes récemment et qui ont fait du diabète de grossesse. Euh, le diabète, c'est une maladie qui me fait très peur et c'est une maladie que je trouve en plus... Euh, enfin c'est vraiment une maladie sur laquelle enfin, on peut pas complètement contrôler le fait de devenir diabétique ou pas mais sur laquelle il y a tellement de facteurs euh, liés à l'environnement et à, au style de vie qu'on peut vraiment avoir un impact dessus et c'est même une maladie qu'on est en train de se rendre compte le diabète de type 2 hein, qui est réversible donc euh, je me suis dit euh, en fait et mes copines qui ont été diabétiques ont été euh, déclenchées de leur accouchement et euh, parce qu'on les a déclenchées parce que sinon ça fait des bébés trop gros et le, un accouchement déclenché, en fait, des expériences que j'ai entendues autour de moi, c'est pas cool du tout. Euh, elles ont beaucoup plus souffert, ça a été beaucoup plus compliqué. Et donc j'avais, comme j'ai très peur d'accoucher, je me suis vraiment ancrée cette pensée de... Euh, en fait, j'ai pas envie de devenir diabétique et d'être déclenchée et d'avoir un accouchement compliqué. Et donc j'ai réussi pendant euh, une semaine complète, voire deux semaines, à complètement re le sucre. Et euh, mes envies ont, sont redescendues aussi secs, donc... J'ai vraiment pris conscience par l'expérience à ce moment-là de l'impact euh, du sucre sur euh, mes envies, sur les pensées que j'avais par rapport au sucre et par rapport à la dopamine et ça, ça a été très intéressant. Et puis, du coup, le fait d'avoir euh, mangé beaucoup de sucre pendant pas mal de temps et, euh, et le fait d'être aussi partie en Floride où j'ai de nouveau mangé beaucoup de sucre euh, après, enfin, du vois, d'avoir euh, euh, réintroduit du sucre, puis... L'enlever, me rendre compte que c'est la dopamine, puis ensuite partir en Floride, recommencer ça, manger... Euh, je me souviens quand on a été en Floride pour, sur la route, sur deux jours de voyage, on a mangé matin, midi et soir au Burger King. Donc, euh, donc vraiment euh, d'être un peu complètement perdu dans mes sensations de faim et de satiété. Euh, en fait j'ai pris du poids. Et euh, alors que je prenais quasiment pas de poids, j'ai pris euh, 3 kilos d'un coup en une semaine. Euh, une semaine ouais, en une semaine en Floride, j'ai pris 3 kilos et du coup j'ai commencé à avoir peur. Et, euh, et ce qui me faisait peur surtout, c'est qu'en fait je, je vais tout le temps envie de manger. Et, euh, et du coup je me suis dit, bah, j'ai besoin de retrouver des sensations et de faim et de satiété claire et donc j'ai décidé de reprendre le jeûne intermittent. Donc je l'ai repris euh, pour me recalibrer et ça a très bien fonctionné, dans le sens où euh, j'ai de nouveau euh, euh, retrouvé vraiment la satiété, retrouvé vraiment la faim... Euh, et c'était chouette et en fait j'étais bien, je me sentais bien en faisant le jeûne intermittent, c'était agréable de faire des pauses de nourriture. Et puis petit à petit la faim est revenue assez forte le matin et euh, ça devenait assez compliqué en fait le matin de, 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 ne, pas, euh, de ne pas manger parce que vraiment j'avais très faim. Et donc j'ai décidé de bah, arrêter le jeûne intermittent et là je suis rentrée dans une démarche depuis quelques semaines plus d'alimentation intuitive sur, euh, du coup, euh, m'autoriser la permission euh, inconditionnelle de manger. J'ai le droit de manger ce que je veux et quand je veux et d'être beaucoup plus à l'écoute du corps. Du coup, euh, je me suis mise à racheter du chocolat. J'ai acheté beaucoup de chocolat, de plein de trucs que j'aimais, de sucreries et tout. Et euh, en me disant, t'as le droit d'en manger quand tu veux et ils sont là et c'est ok. Et pour essayer de voir un peu quelle était... Euh, quel comportement j'allais adopter vis-à-vis -vis de, vis -vis de ces aliments-là Parce que, du coup, comme je vous le disais, l'expérience que j'avais eue, ça a été... Pendant une semaine où j'ai mangé que ça, j'ai eu des envies pas possibles. Du coup, j'ai complètement arrêté, et les envies sont vraiment parties. Et du coup, je voulais voir comment, comment je réagis si c'est un peu, en fait. Qu'est-ce que ça me fait si j'en mange un peu de temps en temps Parce qu'après tout, les personnes qui sont minces naturellement euh, mangent potentiellement du chocolat tous les jours, hein. Mais c'est juste qu'elles n'en mangent pas beaucoup et, et ça se passe bien. Et du coup j'avais vraiment envie de, c'est vraiment, c'est comme ça que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être quelqu'un qui n'a plus aucune règle autour de la nourriture et qui est vraiment à l'écoute de son corps. Et donc je me suis dit tiens je vais tester ça donc c'est mon nouveau truc. Et, euh, et c'est pas toujours facile. Euh, j'ai, il euh, y a eu plusieurs fois où j'ai mangé euh, plusieurs petits paquets de Malteser à la suite. Alors que clairement, en fait, ça me, je ne me suis pas sentie bien après. Et, et, euh, et en fait, pas enfin alors que je m'autorise, je me dis, mais tu as le droit d'en manger quand tu veux. Et donc, pourquoi là, tu en manges Il enfin, y a eu des fois où j'ai réussi à manger un demi-paquet, parce que j'avais pas envie de plus. Il y a eu des fois où, en fait, j'en ai mangé trois. Et, mais je continue, à, je continue à tester. Et les pensées que je me que je manque en ce moment, c'est vraiment de me dire que, oui, potentiellement, je vais en vouloir plus, parce qu'en fait, c'est bon parce que ça m'amène du plaisir euh, euh, mais en fait je sais que là il y, y a le point de non-retour où si j'en mange plus je ne vais pas me sentir bien et en fait la question c'est là j'ai envie d'en manger plus mais comment est-ce que je vais me sentir si j'en mange plus C'est pas est-ce que j'ai le droit d'en manger plus ou est-ce que j'ai pas le droit d'en manger plus En fait j'ai le droit de faire ce que je veux mais si j'en mange plus comment je vais me sentir Et si je me sens mal est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça est-ce que je suis ok avec les conséquences En sachant que je peux me dire qu'en fait du coup oui je suis ok donc je vais en manger plus ou alors ben non je ne vais pas en manger plus et puis si dans deux heures j'ai envie d'en manger j'en remangerai vraiment ce truc que j'ai le droit de manger quand je veux et d'apprendre à être à l'écoute et à dédiaboliser les aliments à dédiaboliser tout ça et toujours me poser la question si je mange ça comment je vais me sentir et est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça et, et du coup enfin, voilà là c'est l'étape dans laquelle je suis en ce moment et hier j'étais à, à l'hôpital pour euh, pour faire un bilan et euh, en fait, bah, du coup, il me pèse régulièrement. Donc, moi, je me pesais tous les jours depuis le début de la grossesse. Sans que ce soit forcément une cause de prise de tête. Hein, ou... Pas du tout. Mais je pense que ça me rassurait. Euh, non pas euh, que je prenne ou que je prenne pas. Parce que parfois, entre une jour... Franchement, y a eu, y a eu, sur deux jours, il y a eu plus 3 kilos à des moments. Et euh, moins 3 kilos le lendemain. Enfin, ça voulait rien dire, hein, le truc. Ça dépendait, je pense, de la rétention d'eau, de plein de choses. Ça voulait rien dire. Mais il y avait vraiment. Un truc de... Euh, en fait, ça me rassurait de voir le chiffre et de me dire ça va, c'est globalement stable, ça bouge pas trop, ça me rassurait. Et là, j'ai décidé, comme je suis pesée de toute façon à chaque fois que je vais à la maternité, de ne plus me peser pour vraiment essayer d'être complètement dans cette relation de... J'écoute juste mon corps et je fais ce qu'il me dit et je suis à, ouais, je suis à son écoute. Et, euh, et hier, j'ai fait euh, j'ai eu mon rendez-vous à la maternité du coup, depuis, par rapport à mon poids avant grossesse, j'ai pris 4,5 kg en tout. Je suis à 7 mois de grossesse. Si on compte que j'en ai perdu 5, en fait, j'en ai pris 9,5 kg du coup. Euh, donc, euh, techniquement, j'en ai pas mal pris euh, entre euh, ouais en 4 mois. Donc, j'en ai beaucoup pris en fait. J'en ai beaucoup pris. Mais, euh, mais je suis ok et je continue à travailler dans, dans ma relation avec, euh, avec la nourriture et avec mon corps. Euh, et je trouve que c'est une, euh, une super, euh, super expérience et mine de rien je me dis que bah, par rapport à mon poids de début de grossesse j'en ai pris que 4,5 kg et globalement je suis dans une écoute de ma faim et de ma satiété au mieux euh, j'essaye de, de, de manger, d'avoir de, de, du plaisir parfois de m'autoriser à manger des choses, d'enlever des règles donc je suis assez contente et je suis assez euh, surprise et contente de voir à quel point, en fait, euh, cette grossesse me permet, moi, de poursuivre mon travail dans ma relation à l'alimentation. Là où j'avais l'impression d'être arrivée à un truc de... Bah, tout est... Enfin, c'est bon, quoi. Euh, euh, je sais faire, c'est facile. Et en fait, les hormones, tout ça, tout ce qui se passe, tout ce que je contrôle pas, euh, toutes les émotions font que j'ai l'impression de me prendre un ras de marée de... Ah, tu croyais que c'était réglé Allez tiens, viens viens ma grande, bim, prends-toi ça dans la figure et gère ça. Mais je trouve que c'est hyper chouette et que c'est une super expérience. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça, donc je vous ai vraiment complètement raconté ma vie. N'hésitez euh, pas à me faire des retours, n'hésitez pas à me, à me partager vos expériences à vous, j'aime beaucoup le lien, euh, le lien avec vous, donc euh, vraiment n'hésitez pas. Et euh, vous êtes nombreuses à le faire, à m'envoyer des messages sur Instagram, à me... À me, à me partager ce que vous en pensez vos réflexions et c'est trop cool continuez à le faire et, euh, et bien moi je vous dis à la semaine prochaine je vous souhaite une bonne fin de semaine de week-end, de nuit, de journée de soirée, où que vous soyez et je vous dis à très très bientôt un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout